0: Segundo análisis del día con Rafael Ojeda, analista macro, global y asesor en Fortress fan. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Vamos a empezar porque falta poquito para el cierre y vista puesta en resultados de Disney.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, lo que veíamos venir, ¿no? es decir, eh, pues mucha incertidumbre, mucha volatilidad y sobre todo muchas sorpresas en el mercado. Pues, uh -huh. Lo que tenemos que darnos cuenta es que una vez más los resultados empresariales están están sorprendiendo eh, sorprendentemente al alza, es decir, la la, la realidad es que están batiendo la, las expectativas y el beneficio por acción que estaba fijado en el entorno de los 27 centavos eh, por acción de promedio han, se han extendido en un 8%. Es decir, la, las compañías norteamericanas tienen una enorme resiliencia y a pesar de la crisis que se avecina y todo lo que hablamos ¿no? de incremento de costes salariales y de una, eh, una crisis eh, permanente con un incremento del de, de monto de la deuda al subir los tipos de interés, bueno pues las compañías han sido suficientemente resilientes como para generar beneficios incluso en un contexto que no, que no es el mejor.
0: Estamos llegando al final de la temporada de resultados eh, y quería preguntarte qué podemos esperar con los vistos ahora para los próximos trimestres.
1: Pues yo creo que esa es la pregunta del, del millón, como tantas otras que, que los mercados están haciendo. Es decir, ¿tendremos rally navideño o no tendremos rally navideño? La verdad es que todo apunta a que probablemente lo lógico y normal es que en los próximos trimestres los resultados, eh, los resultados empresariales fueran yendo a peor, porque Estados Unidos no para de subir tipos de interés, la Reserva Federal, y por tanto está este incremento de los tipos, al final, en algún momento, tienen que hacer que los consumidores, bueno, pues, dejen de, de empujar. En el consumo y, por tanto, las compañías empiecen a despedir y empiecen a digamos que a, a entrar en una, una especie de recesión técnica o, al menos, una caída muy importante del crecimiento. Y, por tanto, eso se tiene que notar en, en los resultados. De hecho, compañías muy importantes, como el caso de Microsoft, ya ha dicho que, bueno, ha dicho no, se ha demostrado que, que están haciendo acopio de mercaderías y, y no están realizando inversiones, es decir están están en un, en un escenario eh, peor que otros trimestres y están considerando bueno, pues, pues una situación un poco más más compleja ¿no? y eso es lo que todo el mundo apunta que probablemente pues, vayamos a tener un trimestre bastante más duro y que probablemente el Black Friday pues no sea como, como en años anteriores. Pero mmm, yo ya, eh, visto lo visto, no termino de, de creerlo, porque sorprendentemente, a pesar de, de los pesares, eh, siguen subiendo los sueldos y salarios, y vende una presión muy importante, está el país en pleno empleo, y, y hay una enorme lucha por el talento, por tanto, pues no para de, de estar la cosa en ese sentido. Es decir, ahora mismo los empleados y todo el mundo empieza a gastar y sigue gastando porque ve que sus sueldos y salarios no bajan de no no caen, no les están despidiendo y cada vez cobran más. Por tanto, no hay una, una presión bajista, pero tarde o temprano creo que con las subidas de TIPOS esto cambiará. Uh
0: -huh. Goldman Sachs ha bajado las previsiones de ingresos para las empresas y... No sé si esto será determinante junto a los movimientos de la Fed para la entrada en recesión de Estados Unidos. Desde Goldman Sachs apuntan que ven una probabilidad todavía del 35% de que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos 12 meses, que puede ser que sí o, o puede ser que no, con todo lo que estamos viendo.
1: Goldman Sachs siempre ha sido... A ver, eh, Goldman Sachs es un poco el timón, porque hay multitud de secretarios de Economía, lo que son nuestros ministros de Economía, salen de Goldman Sachs. Es decir, ellos mm. no saben más que nadie cómo cómo funciona el, el mercado desde dentro y tienen muchísima información, mucha más de lo que nosotros podamos creer. Pero bueno, que dé solamente un 35%, a ver, pues oye, es un porcentaje significativo, pero no deja de ser menos del 50%. Por tanto... Eh, que Goldman Sachs dé únicamente un 35%, implica que probablemente el tema de la recesión no esté tan, tan claro. Yo pienso que la clave va a estar en, en si los tipos de interés rompen la barrera psicológica del 5%. Es decir, ahora mismo hay muchísimos analistas que consideran que van a subir los tipos de interés hasta el entorno del 4,50, 4,25, 4,75, pero que no va a romper la barrera del 5%. Y yo creo que ahí está un poco la, el medio de la cuestión. Si se rompe la barrera del 5% y llegamos a niveles de 5,25, 5,50, probablemente sí entremos en una situación más compleja. ¿Por qué? Porque eh, el, tipo de, el tipo fijo de las hipotecas, que ahora mismo está en el torno del 7%, se podría ir a un 8%, y ya la situación empieza a ser compleja, porque ya el sector el sector de inmobiliario podría entrar en una situación de barrena podría ser un, y, y arrastraría otros sectores en cadena y la cosa sería más complicada. Un 35% a mí no me parece tan desalentador, pero desde luego eh, yo pienso que la expectativa de que entremos en una recesión, yo creo que es superior a ese 35%. Lo que sucede es que lo que, yo, lo que está por ver es uh -huh. si vamos a tener una recesión técnica o una recesión dura, que eso es lo que muchos analistas no se ponen de acuerdo. Una recesión blanda, hasta cierto punto, no es tampoco demasiado preocupante, porque va a ser una recesión con una tasa de desempleo bajísima y, por tanto, muy fácilmente soslayable. Es decir, bueno, van a llevar la recesión al punto de que la inflación caiga a niveles del 2,5-3% y a partir de ahí volver a activar la economía, y no sería un problema, pero si sí, para poder activar la economía tenemos que entrar en una recesión dura, el dolor será muy significativo. Uh -huh. Pero bueno, esa es la gran pregunta, como tú también me uh -huh. la, 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 la has planteado.
0: Sí. Eh, por un lado, está la vista puesta de los inversores eh, en todos estos temas y también en esos posibles escenarios que pueden abrirse para Wall Street de esas elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad es que, vaya por delante, eh, es bueno en principio parece bastante probable que, que el Partido Demócrata pierda el Congreso, con lo ya ha he hecho incluso algún chascarrillo Joe Biden de que no sabe muy bien por qué, pero que harán un impeachment. Pero bueno, las bobadas de, de, de este presidente que no, no termino de verlo claro. Pero bueno, en, en general yo creo... Que, que van a perder el, el Congreso y eso va a hacer que el segundo parte del mandato pues sea bastante más complicado para poder sacar adelante eh, sus proyectos legislativos importantes. Por tanto... Va a, tener, va a tener dos años complicados y eso puede, por un lado, tengo una visión mixta, porque por un lado eh, puede ser eh, perjudicial, porque obviamente habrá mucha legislación que el Partido Demócrata no pueda salir, sacar adelante y va a haber mucha tensión política. Y por tanto, también probablemente habrá una enorme polarización entre unos y otros y probablemente se insultarán bastante y habrá mucha, mucha contienda, sobre todo al final del mandato, cuando probablemente Donald Trump salga a la palestra. Pero por otro lado, para el mercado probablemente sea positivo, porque Joe Biden es muy mm, pro-contra del mercado. Y probablemente intente implementar determinadas subidas salariales, pero subidas de impuestos, una serie de políticas que vayan contra Wall Street y probablemente ahora no tenga capacidad de poder hacerlo y eso sea bueno para el mercado. Por tanto, habrá que ver mes a mes, paso a paso, un poco como la Reserva Federal, ¿no? Con con, ...con las subidas de tipos y habrá que ir viendo paso a paso lo que va sucediendo. Lo que sí está claro es que Joe Biden, bajo mi punto de vista, ha sido una enorme decepción como presidente. Yo pienso que no tiene ni el carácter ni el talante para, para dirigir un país como, como Estados Unidos y yo creo que es una oportunidad perdida. Ha tenido dos años para poder para poder aplicar políticas eh, de izquierdas que podían haber mejorado probablemente el país y ahora mismo pues, se va a haber abocado a no poder implementarlas y vamos a ver cómo, cómo saca adelante sus proyectos.
0: Uh -huh. Y el jueves IPC en Estados Unidos, las miradas estarán en esa tasa subyacente y también estará muy pendiente de ella la FED.
1: Pues sí, porque en el fondo ellos no tienen el problema que tenemos nosotros de, del, del, bueno, sí lo tienen pero en menor medida de, del IPC, porque ellos no tienen un problema energético como el que tenemos nosotros el problema que tienen ellos es un problema más de demanda que de oferta como, como nuestro problema, y el problema de demanda que tienen ellos por lo que hemos hablado antes es decir, mientras los sueldos y salarios sigan tirando para arriba, incrementándose los costes salariales un 60%, a pesar de ello, eh, la tasa de desempleo no, no se incrementa, de hecho el tasa de paro ha pasado del 3,5 al 3,6 única y exclusivamente porque se ha incrementado el número de empleados el número de personas que están buscando trabajo porque siguen batiendo las expectativas el número de contrataciones y por tanto yo creo que la tasa subyacente pues yo creo que se mantendrá en línea no creo que, que suba pero sí que se mantendrá mientras no la pinchen